0: Привіт, це подкаст. Коли все має значення, мене звати Ангеліна Карякіна, а мене Наталя Гуменюк. І сьогодні ми говоримо з Наталкою про а, наш проект лабораторії, поєднуючи континенти, який дав а, надзвичайну можливість поспілкуватися, познайомитися і насправді вплинути. Я дуже на це сподіваюся, на громадську думку на кількох континентах. Наша гостя – суперпопулярна медійна особа Індонезії. Це була її перша поїздка в Україну, наскільки я знаю. Розкажи, будь ласка, що з цього вийшло?
1: Тож, з нами тут була, буквально на цьому місці, де я зараз сижу, Десі Анвар. одна, Коли я дивилася рейтинги, вона взагалі вважається найвідомішою журналісткою Азії, найпопулярнішою. Вона є телеведучою CNN «Бахаса Індонезія». В Індонезії власна мова і власне CNN – це… Одна з найбільших країн світу, найбільша мусульманська країна світу. Там 275 мільйонів людей живе. Тобто це прям гігантська, гігантська держава. Треба зрозуміти, що це за людина. Вона була дуже, інстру... дуже важливою в боротьбі за демократію в Індонезії в 90-ті. Була ведучою всіх головних шоу. Вони так і називалися. Там «Обличчя до обличчя» з Десі Анвар, де, Там її співрозмовниками були, там, скажімо, Далайлама, чи хтось інший, чи е, глави держав, і зараз вона веде е, е, власне шоу на CNN «Індонезія». Частково, ну це така представниця, можливо, в чомусь сказати і політикому, і інтелектуальному, ну, в якоїсь там обличчя Індонезії, тому що якщо ти 30 років в такому е, живеш, то ти всіх знаєш, як сказала… Вона, що... Ми просто спілкувалися потім, коли ми тут говорили з українськими політиками. Каже, вона каже, я зазвичай кажу політикам, ви розумієте, там президентам, премєр міністром Ви змінюєтеся. А я як була тут 30 років на екрана Я є. Вас переоберуть, а я тут залишуся. Вона дійсно дуже цікава, і це супер було отримати таку суперзірку в Україні. Можливо, ми не усвідомлюємо порадила її е, мені і представила Марія Реса.
0: Оце якраз моє було наступне питання. Як, ти, як, як вона знайшлась і як ти з нею е, вийшла на контакт?
1: Марія Реса, е, нобелівська лауреатка, відома філіппінська журналістка, свого часу працювала на CNN і вони працювали з Десі Анвар свого часу разом. І тому Марія написала Десі і Десі сказала «добре». Що було дуже цікаво, бо та ми в цьому проєкті витягуємо дійсно, ну, намагаємося витягнути людей саме такого калібру, в Україну. І ви розумієте, це складно. Вони ведуть головні політичні шоу їхніх країн. Це не просто міжнародники чи кореспонденти, які приїжджають.
0: А в Індонезії своє життя, скоро будуть вибори. Тут недавно в нас було виверження вулкану. Тобто в них там теж вистачає роботи зараз з національною повісткою. І
1: десь і приїхала. Вона провела тут повних, ну, майже 8,5 днів, майже 9 днів. Ну, вона була на інтерв'ю з президентом першої леді. Їздили ми в Миколаїв, в Одесу в Бучу, спілкувалася з величезною кількістю людей. В неї був, звісно, фокус на також мусульманській громаді в Україні, тому вона говорила із головним муфтієм, з тими мусульманами і кримськими татарами, які служать у війську, тому що ну, для них це нова історія, а для них мусульманська ідентичність вкрай важлива для такої величезної країни. Але я скажу трошки про розмову, вона для мене була дещо неочікувана. По-перше, я хочу сказати, що десь дуже глибока. Ну, ти одразу розумієш професіонала. Тобто, коли ти спілкуєшся з професійним журналістом такого рівня, ти розумієш, як формулюється питання, як швидко вона розуміє, як швидко схоплює якісь uh-huh. речі. Коли вона каже, там, каже я приїхала з Сполучених Штатів зараз, вона перед цим була десь в Сан-Франциско якийсь час, каже, мені дуже нудно в Америці і в е, Європі, навіть не нудно, вона каже, мені складно говорити, особливо з молодим поколінням, бо таке враження, що люди якби, не, не мають відчуття мети не мають відчуття оцього sense of purpose, що якби мені люди постійно чимось займаються внутрішнім своїм, ніби є тільки внутрішнє дуже індивідуальне життя. Що там мені подобається в Україні, це те, що тут є оце відчуття руху, сили, якогось наміру, мети, яке є в людей і в суспільства, не просто в особистості, бо вона каже, тут я відчуваю суспільство більших за них. Так, каже, що я коли говорю зараз приїжджаю з Індонезії, яка теж розвивається, це країна, де дуже велика кількість молоді, де багато змін що ти, ти так говориш людьми, ніби вони просто говорять про себе, українці завжди говорять про ширше суспільство. Мені було це цікаво почути, але насправді наша дискусія багато в чому була дійсно про, цю, про глобальні сили. Тому що я, наприклад, також недооцінювала, наскільки Індонезія вважає себе такою великою державою, як Індія, як Китай, як Бразилія, і вона багато пояснювала про особливу роль. Індонезія, як, як вона вважає, однією з найбільших демократів в світі, де є там вибори, де є розвинене громадянське суспільство, яке дійсно там не може витримати просто там домінування Сполучених Штатів, ну хоча вона очевидно займає там продемократичну позицію, про українську позицію, так, але вона доволі довго пояснювала, як це виглядає не зі сторони авторитарного режиму Китаю, да, який там в одній лізі з, із, з, з Росією, наприклад, так там ну, може там десь підтримувати. А, зокрема, цю логіку балансу в світі, який є для такої країни далекої для нас, як Індонезія, але яка є великим-великим гравцем.
0: Дивись, ми зараз про те, що Десі для себе відкрила в Україні, вона очевидно розкаже в розмові з тобою, а мені цікаво, що ти, поки вона була тут, і ти з нею, ви, ви з нею працювали, що ти відкрила для себе, як, скажімо, наш меседж, який може працювати в Індонезії, і те, що може бути цікаво для Індонезії. І чи взагалі, блін, Росія становить загрозу для Індонезії, для, для світу молодих індонезійців? Свобода або смерть. Таке є гасло боротьби за
1: незалежність в Індонезії. Ммм. Mm. І, власне, з цього, ми починаємо. З, з цього ми починаємо і цим завершуємо. Десь і вчила мене на цьому гаслу індонезійському. Я його трошки забула, але в записі програми «Воно буде». Вона, власне, говорила про те, що саме для таких країн, як Індонезія і азійських країн, суверенність і незалежність є ключовими. Абсолютно ключовими. До речі, їх не так лякає, як, наприклад, латиноамериканців – те, що ми там ми говоримо націоналізм, патріотизм, тому що для них це важливо. Але ось це відчуття того, що це я і я можу визначати і маю сам визначати, що робити, для неї було головне. Вона постійно говорила цю історію про те, що свобода або смерть, гасло Індонезії буде зрозумілим, якщо ми будемо говорити про Україну в цьому
0: ключі для її аудиторії. Ну що ж, Десі Анвар – відома, впливова Ведуча журналістка з Індонезії, яка провела в Україні майже 9 днів. Давайте послухаємо розмови з Наталкою. Десі, вітаємо в Україні.
2: Дякую вам дуже, Наталю. Це чудово, що я тут, і я вдячна вам за те, що ви мене запросили.
1: Почну одразу з суті питання. У підсумку вашого тижневого злишком перебування тут, в Україні, ви сказали, що уособленням цього візиту для вас є головне гасло Індонезії, яке стало знаковим в часи боротьби за незалежність вашої країни. І воно звучить так – «Свобода або смерть». Так, «Мердеко Атао Маті». Зазвичай, коли це промовляють, підіймають догори кулак. І ви кажете, що це індонезійське гасло може використовуватися, аби пояснювати світу про що боротьба українців.
2: Свобода або смерть. Це слоган, який знає кожна індонезійська дитина, усі дорослі. І це щось, що вони добре усвідомлюють, бо Індонезія, як ви, певно, знаєте, Більше трьохсот років була колонією Нідерландів. Тоді почалась Друга світова війна, і три роки ми були під владою Японії. Коли Японія програла і завершилася війна, це стало шансом для Індонезії. Люди сказали, зараз або ніколи, це наш час звільнитись від кайданів колоніалізму. Тож, 1945-й був роком початку нашої незалежності. Власне, 17 серпня 1945-го. І в першому реченні першого абзацу нашої Конституції написано «Свобода – це базове, фундаментальне право кожного народу, а колоніалізм не є тим, що можна толерувати». Тобто Конституція Індонезії називає свободу правом, і все, що ґрунтується на вторгнення колоніалізмі є несправедливим. Це фактично суть того, чим є Індонезія. Ми дуже молода нація, народжена в 1945-му. Але дорога до цієї точки природна почалась із усвідомлення, і набагато раніше, у 1908 році. Тоді група молоді, добро освіченої, частина з них навчалась у Нідерландах, по суті інтелектуалів, почала казати, це неправильно. Ми – народ. Ми маємо створити власну країну, власну мову. Ось коли почала прокидатись національна самосвідомість,
1: набагато раніше від моменту, коли ми стали незалежними. Чому ви радите українцям скористатися саме цим гаслом, щоб розповідати нашу історію? Я не впевнена щодо того, як це розуміє світ,
2: але як індонезійка відчуваю, що війна... Агресія Росії в Україні і її вторгнення в Україну досі сприймається в геополітичній перспективі. Ніби це якийсь великий і складний план Заходу проти Росії та всіх, кого на глобальну арені вважають кимось на кшталт дорогосортних. Мовляв, є США – глобальна сила. Також є Західний світ – колишні колонізатори. І є Росія, що після розвалу Радянського Союзу ніби стала не такою важливою, як була. Всі ці події досі сприймаються крізь цю призму. Просто тому, що Україна доволі далека від Індонезії. Росію, Радянський Союз, у нас знають всі. Через це досі існує наратив. Можливо, тому, що Росія набагато краще у створенні своїх наративів, що ця війна не про вторгнення Росії в Україну, що нібито вона про відновлення Росією свого права на землі, які вона втратила на користь Заходу, на який Захід отримав вплив і поширив там демократію та свої цінності. А думаю, якщо Україна хоче, щоб індонезійці краще зрозуміли цю війну, варто зазначити, що вона про незалежність, про захист національної ідентичності. Це дуже хороший посил тому що свобода або смерть це мова, за якою індонезійці дуже добре знайомі.
3: In that sense, I think if Ukraine This is a very good message because freedom or death is a language that You know, indonesians are very very familiar with so
1: коли я готувалася до вашого приїзду до України думала саме про це Мені здавалося, якщо ми привеземо провідних журналістів, інтелектуалів, ведучих з різних куточків світу, як-от Латинської Америки чи Азії, вони матимуть різні погляди, ставлення до НАТО, Сполучених Штатів Америки, капіталізму і комунізму, по-різному міркуватимуть про неоколоніалізм і свою колоніальну історію. Але насправді найпроблемнішим стереотипом ставленні до України в світі є бачення цієї війни, війни Росії проти України, Крізь призму геополітики, яку описують терміном проксі війна, посередницька війна, де Україна, буцімто розмінна монета. Тому моя ідея була в тому, що ті, хто приїде, просто відчують Україну як суверенну державу з власною суб'єктністю. Зрештою, ми журналісти, тож я не формую зумисно якогось наративу про демократичного або ж наративу антиколоніальної боротьби. Ми склали програму, в рамках якої гості зустрічаються з різноманітними людьми, політиками й військовими фермерами і жертвами воєнних злочинів. Вони відвідують Київ і села Херсонщини. Але цього було достатньо, щоб більшість зрештою говорила потім про свободу як цінність для українців. Тож чому все-таки після тижня тут розмов з десятками українців ви обрали саме цей посил як підсумовуючий? Власне, я
2: подумала про цей слоган лише під кінець поїздки. На початку я намагалась ставитися до всього непореджено. І тоді сприймала цю ситуацію, як ви вірно сказали, крізь призму війни Проксі – боротьби між Заходом та Росією. Але після розмов із великою кількістю українців, і дякую Наталі, що познайомила мене з цими прекрасними людьми, ніби звичайними, але кожен був надзвичайним, бо мав свою історію. Наприклад, жінка, чоловіка якої вбили у бучі. Люди, чиї будинки зруйнована. Я зустріла фермера, який втратив засоби до існування. Селянку, чий дім було стерто з лиця землі. Також я побачила багатьох солдат. Тих, хто втратив ноги. Журналіста, який став солдатом. Людей, які налаштовані боротися за країну. І що я бачу, це повторювану тему про те, чим є Україна. Україна – це свобода. Це не історія про бажання стату частиною західного світу чи про різні цінності з росіянами. Це більше про те, що українці мають власну національну ідентичність. Мовляв, ми незалежні і не хочемо жити в тіні агресора. Через це цей меседж і важливий. Він набагато гучніший за ось це. Ми – частина геополітичної шахівниці, гри, в якій, якщо ви не з нами, то ви проти нас. І я думаю, що іноді ставлення до подій тут, в інших країнах, не однозначно саме тому, що їх сприймають так, як я розповіла. Ми бачили це по історії з терактами 11 вересня 2001 року, коли атакували Сполучені Штати. Президент Джордж Буш-Молодший тоді сказав, і якщо ви не з нами, ви проти нас. І це поляризувало ситуацію, бо в частині країни виникло питання, чекайте, чому все має бути аж таким чорно-білом? Тож, думаю, набагато перспективніша позиція, коли люди можуть проасоціювати себе ствердженням, що ви просто хочете бути вільними, незалежними, адже свобода – це право. І не варто наголошувати на тому, що ви хочете належати до якоїсь групи країн, чи пояснювати ситуацію з перспективи, в якій є однозначно хороший і безсумнівно поганий герой. Якщо подавати історію так, то знайдуться ті, хто спитає, але подивіться, з ким ви дружите. Ви дружите з Заходом, Сполученими Штатами, а погляньте, що вони роблять руками союзників у війнах по всьому світу. Подивіться, як вони борються з Китаєм, як ведуть проксі-війни на Близькому Сході, як підтримують Ізраїль, що намагається стерти з лиця землі сектор газа. Тобто в цій геополітичній суперечці втрачається суть розмови, і це зовсім не допомагає Україні.
1: Коли я готувала ці візити для редакторів та журналістів з Азії, то думала, що, наприклад, для репортерів з Латинської Америки вкрай важливими є питання прав людини. Медійники з Африки особливу увагу звертали на тему забезпечення продовольства. Розумію, що ця тема важлива і для Азії, зокрема для Індонезії. Та загалом, враховуючи поради, постійно повторювала «Прагматизм. Азія – прагматичний континент». Я ж насамперед, людина сформована правозахисною доктриною. І в своїй журналістській роботі куди більше цікавлюся питаннями свободи, аніж економіки. Можливо, менш прагматичними питаннями. Тому й думала, можливо, свобода – це щось занадто загальне? І те, що ви зараз кажете, звучить наївно ідеалістично. Як ви поєднуєте цей прагматизм, вкрай важливий для Азії, з цим дійсно ідеалістичним і потужним поняттям свободи? Якщо говорити про прагматизм, то з
2: перспективи Азії, Захід і те, що він робить із світом, не обов'язково є позитивним. Усе проамериканський, те, що спирається на західні цінності, не факт, що є чимось хорошим. Тобто бути прагматичним означає, що не має бути однополярного світового порядку, коли одна країна має все найбільшу економіку, найбільшу оборону сферу, найбільшу армію та ядерну зброю. Світ має бути багатополярним. Так було під час Холодної війни. Існували ворожі капіталістичний захід та комуністичний схід. А ми в Індонезії були в Русі неприєднання у числі тих, хто не брав участі у війнах, але ставав полом битви в боротьбі між західними цінностями і комуністичним впливом. Ми намагалися балансувати в цій складній ситуації, тому що ми – країна з колоніальним минулим, і було не дуже розвинути економічно. В нас не так багато власних ресурсів, тож мова була про те, щоб зближуватись або з Радянським Союзом, або зі Сполученими Штатами. Але зараз люди прагнуть мати багатополярний світ, Наталю. Не має існувати плаский світовий порядок із лише однією великою силою, що концентрує все у собі. І ось ми маємо Китай. Є свідками його піднесення, що є явною загрозою для США. А країна на кшталт Індонезії багато в чому залежить від Китаю, від китайських інвестицій. Ми, власне, ближче до цієї частини світу. Індонезія хоче дружити і з Китаєм також. Зрештою, чому мають бути лише два гравці – США та Китая? чому ними не можуть бути, наприклад, члени БРІКС, країни глобального півдня. Вони теж мають бути центрами глобальної сили, глобального впливу. Росія сприймається як антидот для попередньої моделі, і ось чому, мабуть, виникають реакції на кшталт. Ура, Росія опанує Ша, Росія опанує Заходу
1: і тому заслуговує на підтримку і увагу. Коли ми говоримо про те, що Індонезія прагне збалансованого світу, і згадуємо Брікс, то виникає проблема. Країни на кшталт Бразилії, Індії та й Південної Африки сьогодні не є демократичними достатньо. Мушу деталізувати, що маю на увазі, аби коректно ви почули моє питання. Я не говорю в жодному разі про насадження демократії, як от військова операція Сполучених Штатів в Іраку, яка проходила під цим гаслом. Я швидше звертаюся до вас, як журналістки, людини, яка чимало робила для того, щоб Індонезія перетворювалася на демократичну, прозорішу, підзвітнішу країну. Індонезійці прагнуть демократії. Але сьогодні ані президент Бразилії Лула да Сілва, ані прем'єр-міністр Індії на Моді не є борцями за демократичні перетворення. Конкретно до цих лідерів є питання. То як відшукати інший баланс сил у світі... І на яких принципах ви б хотіли, щоб він був побудований? Я говорю не так про геополітику, а про те, чого потребують люди.
2: Індонезія – найдемократичніша держава із десяти учасниць Асоціації держав південно східної Азії. Ми стали демократією в 1998-му. Я була частиною цього процесу, тоді вже працювала телеведуча. Ми боролися за нашу демократію, і зараз ми дуже демократичні. Якщо ви порівняєте індонезійську демократію з американською, наша система значно демократичніша. На наших виборах в одного громадянина один голос, як за президента, так і за віце-президента. Мій голос настільки ж вагомий, як і ваш. І ми можемо обрати владу. Так відбувається з 1998 і донині. Такі в Індонезії правила виборчого процесу. І наші вибори дуже прозорі чесні, та майже завжди вільні від маніпуляцій та конфлікту. У США все зовсім інакше. Там постійно бореться з чимось на кшталт фальсифікації. Пам'ятаєте, Дональд Трамп казав, вибори сфальсифіковано, і так далі. Словом, мій посил у тому, що коли ми говоримо про демократію, то вона – це бажання, це шлях, це щось, за що треба боротися і втілювати. Це не те, що називають найкращою системою з найгірших. Вона не найкраща, але краща за інші. Геть, погані системи. Наприклад, прикладі ШАМ ми бачимо, наскільки демократія недосконала, де голоси громадян вважають менше, ніж голоси колегії виборців. Наприклад, Гілларі Клінтон у 2016 році отримала на 3 мільйони голосів більше, ніж Дональд Трамп. Втім саме він став президентом. В Індонезії такого ніколи б не сталося. Бо якщо ти отримав більше голосів, ти переміг. Інша річ у тому, хто в Індонезії може голосувати. День виборів у нас вихідний. Знаєте чому? Тому що голосувати не привілей, а право. І ми хочемо, щоб кожному надали однакові права. Якщо ви в тюрмі, то до вас приїдуть зі скринькою для бюлетенів. Якщо ви хворієте у шпиталі, до вас завітають і впевняться, що ви маєте своє право проголосувати. Якщо ви перебуваєте за кордоном, ви теж маєте це право. У США я такого не бачу. Тобто, давайте говорити про демократію як про ідеал, а тоді окремо про її впровадження. На прикладі інших країнів Європи теж можна побачити. Демократія там недосконала. Вона має однаково працювати для всіх, а ми бачимо величезний розрив у економічному багатстві, соціальну нерівність... Расизм. І це те, на чому ґрунтується демократія у Сполучених Штатах. І це системна річ. Тож Індонезія маяк на цьому тлі. В інших азійських країнах різні форми керована демократія. Це досі так. Тож система не досконала. Але Індонезія
1: дуже демократична. Тут дуже голосна преса. So my, my, my than, what, Моє питання про те, що у вас замало подібних союзників в Африці та Латинській Америці. Так, бразильська демократія бурхлива, але шальки терезів постійно хитаються з боку в бік залежно від того, хто очолює цю країну. Як Індонезії доводиться балансувати між центрами впливу, бо сьогодні серед великих держав демократичних союзників поменшило.
2: Мова не про те, чи є держава демократичною. Ні. Суть у тому, чи здатна держава нагодувати своїх людей, витягнути її з бідності, надати їм доступ до освіти, до сфери охорони здоров'я, допомогти бідним. Чи спроможна вона створити робочі місця? Чи може ця робота бути достойною? Чи здатна держава дати своїм громадянам достатній рівень освіти, щоб вони мали краще майбутнє? Демократія при всіх очікуваннях від неї на жаль, не довела, що є панацеєю, ключем до того, щоб усе це надати. Ось чому, наприклад, якщо подивитися на китайську модель. У Китаї однопартійна система, там політична цензура, і є межі дозволеного, все централізовано. При цьому економічно це дуже відкрита країна. Протягом останніх десяти років у Китаї ринкова економіка, і він за її потужністю, вже на другому місці у світі, поступово наздоганяє Сполучені Штати. Врешті-решт, дуже багатьом людям важливо, який рівень добробуту система може їм забезпечити. Якщо демократія здатна надати високий рівень, це чудово. Але якщо не здатна, то які системи існують ще? Можливо, краще спрацювала б більша централізація. Тобто, повертаючись до вашого питання, з усіма різноманітними країнами, наприклад, які ми бачимо в Південній Америці, Аргентина колись була такою успішною, і Венесуела. А тепер ви бачите, що там відбувається. Хоча все це великою мірою стосується лідерства також.
1: Так, це значною мірою про лідерство і вміння керувати державою. А ви могли бачити, як ствердно, я кивала. Я мала змогу коротко вчитися на курсі Франка Фукуями в Стенфорді, де ми окремо розбирали приклад реформ в Індонезії. Саме тоді я зацікавилася концепцією good governance, належного врядування. Серед моїх одногрупників було чимало представників так званих пострадянських країн. І ми обговорювали, що в нашому регіоні частенько демократичні рухи, що приходили до влади, зрештою не служили народу. Якість життя не змінювалася. І, можливо, населення було розчаровано результатом, а отже й демократією. І що сьогодні самих лише незалежних виборів недостатньо. Потрібно ще й уміти керувати. Тому тому, здається, я розумію підґрунтя ваших думок. Але я хочу повернутися до війни проти України, щоб ліпше зрозуміти позицію Індонезії. Ваш президент Джокові приїздив до Києва. Але якщо говорити про Брікс, то президент Бразилії Жаїр Болсонару відкрито підтримав Путіна. Індонезія — демократична країна, її не порівняти з Китаєм. Коли до України приїздив очільник ПАР Сиріл Ермафоза, він намагався балансувати, не підтримуючи Росію відкрито. Але ми також розуміємо, що сьогоднішня внутрішня політика в Південній Африці проблематична. Те, що робить прем'єр-міністр Індії, край непокоїть. Його націоналістична риторика спрямована на переслідування мусульманського населення Індії. І от яке місце Індонезії серед таких партнерів? Бо ці великі країни Бразилія, Парчі, Індія зараз рухаються нібито в протилежному напрямку. Як, на вашу думку, Індонезія може позиціонувати себе, не вважаючи частиною Заходу, але будучи справжньою демократією, більш плюралістичною, менш проблемною, ніж ті країни, які я щойно згадувала?
3: Зрозуміти
2: мене правильно. Демократія не відповідь на всі питання. Демократія – це подорож, це дорога ідеальний пункт призначення, якого ми можемо так і не досягти. Наприклад, корупція в Індонезії залишається досі значною проблемою. Демократично обрані лідери, щойно вони здобувають владу, завжди намагаються залишитись при ній якнайдовше, іноді ще демократичними ідеалами на кшталт свободи преси. Ніхто не любить, коли його критикують. А люди хочуть залишатися при владі завжди, мати спільників і насолоджуватись найбільшим шматком пирога. Але поротаючись до ролі Індонезії, в цьому плані в країни дуже чітка міжнародна політика, яку вона не змінювала від самого початку незалежності. Вона називається «бебас», вільна в тому сенсі, що ми не стаємо на чийсь бік, а також активна. Тобто ми не просто сидимо десь, чекаючи на щасливу долю. Ми виходимо й активно беремо участь у процесах спільно з іншими країнами. Ми частина руху «неприєднання». Як я вже згадувала, в часи Холодної війни ми не були ані з Заходом, ані з Комуністичним Сходом, не приставала на чийсь бік. Що це означає? Що Індонезія посідає авторитетне місце як найбільша країна Асеан і членкиня Великої Двадцятки, щоб вести розмову з усіма, не дратуючи їх при цьому. Тому що принцип міжнародної політики Джакарти – нуль ворогів, тисяча друзів. І ми побачили це, коли Індонезія торік була керівною державою у Великій Двадцятці. Зазвичай саміт країн Великої Двадцятки ніби бою за інтереси між країнами з численним населенням і великими економіками, і великою сімкою, розвинутими країнами, Заходу та Японії. А Індонезія займає в цій історії дуже вдале, незалежне місце. Цей саміт проходив уже під час вторгнення Росії в Україну, і ми думали, що ж робити. Всі довкола вважали, що саміт країн Великої Двадцятки фактично переречений на невдачу. Індонезія ж вдалося отримати згоду на участь всіх країн Великої Двадцятки, не лише через наполегливість і дипломатичні зусилля Джакарти, але й думаю, тому що всі ці країни цінують позицію Індонезії і також думаю, тому що президент Джокові дуже. Ну, тобто подивіться на інших лідерів світу, наприклад, на США, на тодішню Велику Британію, яка складно що після виходу з ЄС та різні політичні проблеми. Подивіться на Європу, де набирають силу крайню праві, і усі говорять про страх впливу міграції, економічну кризу, проблеми після пандемії. А з іншого боку – Індонезія, яка завжди дивиться в майбутнє. Ми досі є центром зростання, попри ковід, наш ВВП росте, і люди сприймають нас як потенційно хороше місце для інвестицій. Індонезія була в ідеальній позиції для того, щоб відігравати цю роль. А тепер Індонезія, звісно, може і мусить відігравати помітнішу роль на міжнародній арені. Але вона настільки велика, що ми досі, особливо в період виборів, дивимося усередину. Ми не використовуємо нашу репутацію і добру налаштованість інших країн щодо Індонезії з найбільшою користю.
1: Що ваші подорожі до України було особливо цікавим? Що здивувало? Або навіть якщо не здивувало, то залишиться з вами? У мене
2: не було інших очікувань, окрім вау, я їду в Україну. Через війну всі мої друзі одразу сполошилися. Серйозно? Це хіба безпечно? Будь ласка, бережи себе. Я відповіла, що постараюся. Головною моєю думкою перед поїздкою було, чи варто мені взагалі їхати сюди, адже тут небезпечно. Але я журналістка, і має бути там, де відбуваються новини. Тож я сюди приїхала потрапила до Києва, і яке ж це красиве місто. Люди йдуть у своїх справах, дуже гарні ресторани, чудова їжа. Ті, з ким я спілкувалася, дуже дружні. Трохи холодно, але я люблю холод. Таке враження, що все добре працює. А повітряна тривога мене не сильно й турбувала. Не було миті, щоб я відчула небезпеку для життя. Навіть коли перебувала на півдні, майже на лінії фронту, в Одесі, в Миколаєві, чи коли б побачила руйнування в селах, я відчула, що це справді чудова країна. І було б добре побувати тут у мирні часи, адже тут так гарно, що здивувало мене ще більше. Це відчуття мети, яку має кожен із моїх співрозмовників. І ця мета – бути незалежними. Їм не терпиться виштовхати Росію звідси. І це не просто чергова агресія з боку більшої країни, а боротьба за існування, за ідентичність, за право просто бути залишеними в спокої, щоб українці росли і розвивалися так, як лише вони вважають за потрібне, як вони самі хочуть. І саме це для мене дуже зворушливо, бо якщо ви далекої звідси країни, то думаєте, окей, там Росія, там Захід, там Близький Схід. В такій перспективі це відчуття боротьби за незалежність втрачається. Щоб отримати його, треба бути на місці і спілкуватися з людьми, і з тими, хто це відчуває, хто живе тут, хто проходить крізь усе це, хто має свою історію. Думаю, треба розповідати більше таких людських історій, адже люди симпатизують бажання бути вільними.
1: Індонезія – найбільша за населенням мусульманська країна планети. Тут ви мали кілька зустрічей як з кримськими татарами, так і представниками інших мусульманських спільнот, що мешкають в Україні. Як ви розповідатимете про цю частину української ідентичності індонезійцям вдома? Сьогодні ви були в мечеті, я не спілкувалася з муфтієм України сьогодні, тож розкажіть, як ви розказуватимете про цю війну в цьому контексті? Так, але
2: їхні відповіді були такі ж, як і в інших тут. Ця війна про їхнє існування як українців. Не як кримських татар чи мусульман, а як українців з їхньою власною державою та незалежністю. Я не знала, що в Україні досить багато мусульман, і що велика частка населення Криму – мусульмани. Я думаю, що це не дуже добре розуміють у світі, і це хороша історія для того, щоб розповісти її індонезійцям у тому числі. Бо коли індонезійці бачать мусульман, наприклад, те, що відбувається в секторі Гази, що там вчиняють із палестинцями, ми завжди підтримуємо Палестину, ідею створення двох окремих держав та ідентичність палестинців. І в цьому контексті важливо згадати, що мусульмани є й в Україні, що їх досить багато і що вони також борються. Не тому, що вони мусульмани, а тому, що українці. Думаю, це зрозуміє серед нашої аудиторії. В цьому
1: контексті. В жовтні 23-го ще перед вашою поїздкою вибухнула нова війна в Ізраїлі та секторі Гази. Мене часто запитували, чи я, як українка, не боюсь, що світова увага переключиться на трагедію в Газі. Для мене логічна журналістська відповідь, що, звісно, це очевидно переключиться, там відбувається жахіття, це гаряча фаза війни, медіа мають там бути, Газі треба приділяти увагу. Та я б попросила пояснити вас, українській аудиторії, чому в країнах на кшталт Індонезії та загалом мусульманському світі існує особливий сантимент щодо Палестини? Чому ця історія більша, аніж про чинну трагедію? Чому історично склалося, що палестинці мають таку підтримку світу? Бо не до всіх мусульманських країн висловлюється подібний рівень солідарності. Якщо відверто, то її близько немає, коли йдеться, наприклад, про Ємен а там війна триває роками, і рівень страждань так само великий, тоді як Палестина викликає гострі і суперечливі реакції. Це така собі точка болю для дуже багатьох.
2: Очевидно, що із Газою, Ізраїлем і Хамас усе почалося не 7 жовтня. Це частина дуже довгої 70 річної історії, яка почалася із самого створення Ізраалю. Я думаю, позиція Індонезії відтоді дуже чітка. Незалежність – це право. Кожен має право на свободу. Кожен народ. ООН, Україна, будь-хто стверджують, що найкращою відповіді на теперішню ситуацію є створення двох окремих держав – ізраїлітян та палестинців. Але ніхто цього не втілює. Вже майже 2024 рік, а ми досі говоримо про це рішення. Ми схильні підтримувати тих, кого було колонізовано. А якщо ви не є вільним, то які ви тоді колонізований і окупований, як частина України зараз колонізована і купована? І саме тут полягає сентимент, тому що палестинці – окуповані, це окупований народ. Тому, звісно, наша підтримка на їхньому боці. Мусульманська релігійна частина – це інша половина цієї історії. Але ось, наприклад, Хамас – шиїти тоді як індонезійці переважно суніти. І вони ворогують. Згадайте Ірак-Іранську війну. Сунітський Ірак пішов проти шиїдського Ірану. Тому і почалася війна. Дві мусульманські країни боролися одна з одною. Але у випадку Палестини Індонезія завжди була за рішення з двома державами та захист права палестинців – мати власну державу, мати незалежність. Наша країна чітко озвучила цю позицію, що вона була створена Ізраїль, і чимало палестинців втратили домивки. І також, коли чимало палестинських територій окупували ізраїльські поселенці. Тобто, про це відомо вже давно. У випадку ж України Індонезія завжди розуміла, Ось Росія, ось Радянський Союз. Про Україну ми ніколи не чули. Сама ідея того, що Україна – це країна, колонізована Росією, не настільки поширена, як те, що палестинці є окупованими, що це народ, колонізований іншим народом. Вони не є вільними, а Індонезія завжди підтримуватиме свободу країни і народу.
1: До якої міри поточний момент з амбівалентною або, скоріше, нечіткою українською позицією щодо війни в секторі газа може вплинути на взаємини з країнами на кшталт Індонезії? Спершу Україна, насамперед в особі президента Зеленського, однозначно підтримала Ізраїль, а вже потім намагалась збалансувати ситуацію заявами, де закликали уникати жертв серед цивільних з обох сторін. І нагадувала, що Україна послідовно виступає за рішення про дві держави. Але чи це помітили?
3: Коли
2: ви кажете, ми підтримуємо Ізраїль, хамас-терористи, яких ми засуджуємо, ви також кажете, ми підтримуємо ша Ізраїль не був би таким, яким він є без повної підтримки з боку Сполучених Штатів. Це причина того, чому Ізраїль може сходити з рук скоєне, попри засуджене світом. Навіть Папа Римський особисто засудив руйнування гази та вбивство цивільних. І зараз, коли ми спілкуємося, це продовжує відбуватись. Атаки на газу тривають, і люди, діти досі гинуть, а цивільні об'єкти на кшталт шпитали та шкіл є цілями ударів. Підтримати Ізраїль це наче сказати. «Я кладу свої яйця у кошик міжнародної політики США». І це знищує симпатію, викакану тим, що ви й самі частково колонізовані Росією. Бо ви ніби стаєте на один бік із дуже репресивною політикою, яка теж спричиняє немовірні
1: страждання людей, що живуть у секторі газа. Певно, українцям доволі складно пояснити, що тут підтримка Ізраїлю викликана не лише тим, що Україна є союзником США і так намагається боротися за симпатії Вашингтона, але й тим, що Голокост відбувався на цій території, і чимало нинішніх ізраїлітян походять з української території. Тому це окремий український сантимент. Ми можемо дискутувати про те, наскільки в Україні розуміють рівень страждань, який переживають люди в Газі. Та, певно, головне вказати, що для України це не суто геополітичний вибір, але є історичний зв'язок з державою Ізраїль, який є сильнішим, ніж в деяких європейських країнах. Але це безкінечна розмова. А я ж хочу повернутися до іншого. В нашій розмові ви часто згадуєте слово «колонія». По-перше, хочу зрозуміти, наскільки руйнівною та болючою була колонізація Індонезії та Нідерландами. Ми не знаємо про це багато, нам більше відомо про британську чи французьку і навіть бельгійську колонізацію. Колонізатори, до речі, по-різному себе поводили в різних куточках, ті самі британці в Індії та Африці. Можемо згадати іспанських колонізаторів в Латинській Америці. Але я звернула увагу, що коли ми запрошували сюди редакторів з Африки та Латинської Америки, і коли українці намагалися просувати наратив про російський колоніалізм, наші колеги показували певне відторгнення цього концепту. Деякі латиноамериканці казали, що для їхньої аудиторії це тяжко осягнути. Для них слово «колонія» — це щось про Христофора Колумба. Для Африки все куди складніше. Окрім того, що їм складно прийняти, що одні білі люди колонізували інших білих людей, намагання України говорити про колоніалізм може сприйматися там як зазіхання на їхній біль. Тож, з одного боку, просувати цю ідею є сенс, але з деякими аудиторіями це може бути контрпродуктивно. Я загалом обережна з тим, щоб комунікувати наративами. Але ви самі зачепили цю тему. Тож, як Україні говорити про колоніалізм, щоб бути сприйнятою. І яка ваша колоніальна історія? Адже ми тут не обізнані щодо нідерландського колоніалізму.
3: До 1945
2: року Індонезія не існувала. Не було такої країни. Коли прийшли Голландці, це був архіпілах, який простягався туж далеко. Якщо ви подивитесь на карту Сполучених Штатів – Настільки широким був цей архіпілаг. Він називався Малайським. Тож Індонезії не було. Просто острови з різними королівствами на них. Коли прийшли голландці, це не був уряд Нідерландів, який вирішив щось колонізувати. Це була торгова компанія під назвою Нідерландська Ост-Індія. Вони прибули у пошуках спецій. Власне, вони приходили на закупівлі, знаходили потрібне і забирали це, не особливо занурюючись у життя місцевих мешканців. Словом, Індонезія спочатку була різними королівствами. У країні 17 тисяч островів. Точне число варіюється залежно від того, приплив у морі чи відплив. Але найбільше – на кшталт Суматри. Були окремими королівствами. На Яві були королівства. І далі на Схід також. Там були різні етнічні групи. У нас їх так багато, стільки різних мов. І якщо ви відправитеся на Сулавезі, там теж були різні королівства. І на Каліментані чи Борнео, де живуть чимало народів. Тобто це велика кількість островів, які стали не те, щоб полем бою, а територією, куди різні країни – Нідерланди, Португалія, Велика Британія – прибували туди і регулярно
3: закуповувалися.
2: Голандці робили це сотню років, отримуючи тут мускатний горіх, гоздику, кокоси, власне створюючи компанію. Це був бізнес. Вони навіть продавали акції Нідерландської Ост-Індії у Нідерландах. В якийсь момент вони збанкрутували, тоді в справу вже втрутилася держава Нідерланди. Тобто процес колонізації Індонезії почався з вивезення ресурсів. Голландці не створили тут багато. Ніхто в Індонезії не говорить голландською. Це інша історія, ніж у Сінгапурі, де англійська досі є основною мовою, як і у Малайзії чи в Індії. Коли голландці залишили Індонезію, вони забрали з собою мову. Бо вони не особливо будували школи для місцевих, наприклад, у східній частині індонезії, яку колонізувала португальці, було чимало змішаних шлюбів, тому там досі багато португальських імен та практикують християнство. А голландці. Було суто про бізнес, і це в якому сенсі об'єднало нас, тих, хто жив на архіпелазі. Тому що доти всі розділяли і владурювали, борючись один з одним. Нарешті дійшло до точки, коли почала зростати національна самосвідомість
1: і бажання будувати власну націю. В Індонезії існують прорадянські сентименти, які я не можу до кінця осягнути. Мій дядько з Індонезії, він одружився на сестрі моєї мами у 70-ті, коли приїхав навчатися в Москву. Тих індонезійських студентів відряджала до СРСР комуністична влада Індонезії. Але потім відбувся переворот, і до влади прийшов антикомуністичний режим Сухарт. Тож до середини 90-х індонезійці, які мали ці комуністичні зв'язки, не могли повернутися на батьківщину. Для них це було небезпечно. Отже, Незалежна Індонезія була комуністичні Комуністичною країною доволі недовго, але згодом там утвердилася інша влада, комуністів особливо не вітали, і в Індонезії чимало людей, які налаштовані антикомуністично, адже до середини 90-х комуністи були в опалі. З таким минулим, чому в Індонезії є симпатії до СРСР та Росії?
3: Якщо
2: ми подивимося на першого індонезійського президента, Сукарно, він був дуже опозиційно налаштованим щодо західного імперіалізму. За своїми поглядами, він схилявся до гравців лівого спектру – Китаю, Радянського Союзу, Східної Європи. І це було частиною державної політики. Він, думаю, в тому числі через постколоніальний сентимент, дуже підозріло ставився до будь-чого про західного. Тож було чимало обмінів. Наприклад, студентів відправляли на навчання до радянських республік чи до Східної Європи. І в багатьох з моїх друзів батьки їздили, наприклад, до Східної Німеччини, началась там. В 1965 році у нас сталося антикомуністичне повстання, і наш другий президент фактично знищив комунізм. Його заборонили в Індонезії, тому що перший принцип країни, всього їх у нас п'ять, це вірити в Бога, не так важливо якого. А комунізм поширював атеїзм. Ото його і забороняли. Також були роки розірвання взаємин із Китаєм. Багато людей китайського походження в Індонезії змушені були змінювати імена. Їм було закрито шляху політику. І взагалі їх досить сильно дискримінували. Але уряд користувався їхнім капіталом. Втім, якщо перейти до теперішніх часів, я думаю, коли в 1991 році Радянський Союз розпався, замість нього спершу була Росія... Потім СНД. Я думаю, це якоюсь мірою змінила світовий порядок. Вже немає комуністичного бамбуку, як називали Китай. Немає червоного ведмедя, з яким ототошнула Росію, а навпроти нього супермена Західного світу. Світ перестав бути чорно-білим. Він став повним відтінків. Коли Радянський Союз розпався, це ніби як демократія перемогла. Це стало доказом, що капіталізм вірна модель того, який має бути світ, і ось доказ навіть радянський союз за своєю моделлю не зміг вижити, і зрештою подивіться на китай. Все зводиться до економіки. Там капіталістична система, навіть попри те, що це комуністична країна. Тоді раптом усе змінилося. Цей багатополюсний світ став однополюсним із центром влади у США. Тоді почали з'являтися так звані громадяни першого класу. Це коли ви, скажімо, на літаку, і є ті, хто може дозволити собі квиток першого класу, тобто Ша та Західна Європа, а решта сідають в економ клас і далі, якщо це, наприклад, автобус, беруть стоячі місця. Тобто, існує захід і всі інші. І зараз, думаю, є відчуття в багатьох країнах, що так бути не повинно, що світ має стати багатополярним, у якому має бути місце для всіх, у якому не можна сказати, що працює лише капіталізм чи лише демократія. Бо насправді ні. Капіталізм приніс багато страждань. Він приніс нерівність. Багато держав, що не відбулись. Failed states. Особливо там, де основне багатство зосереджено в руках невеликої групи людей. Ось що відбувається. І ось чому дехто каже. Так, Росія, давай. Ти насмілилася кинути виклик Сполученим Штатам. Ти виступила проти людей, які хочуть забрати твою честь. І це на глобальному рівні дуже сильний наратив.
1: Я мала розмову з Олександром Нечитайлом, який в Українському міністерстві закордонних справ є директором департаменту, що відповідає за країни Азії. Він згадував, що коли в 90-ті працював в посольстві України в Індонезії, на географічних мапах там України не було, була лише Росія. Зараз ситуація інша. І ось моє останнє запитання. Як ви пояснюватимете? українцям, що таке «Україна сьогодні».
3: Я
2: сказала б, пам'ятаєте? Ми були колонією колись і боролися проти цього. І згадайте, що в нашій Конституції написано, що ми маємо захищати нашу свободу. Ось чим є Україна. Вони борються за свою свободу, за свою незалежність. Тобто варто змінити призму широкої політичної перспективи на досить сильне наближення. І буду відповідь, що таке Україна
1: і про що воно. Давайте ще раз допоможете мені запам'ятати «Свобода або смерть».
2: Свобода або смерть. Дозвольте вас спитати, чи це те, що ви відчуваєте? Чи ця фраза про ваше існування?
1: Так, звісно, бо часом люди ставлять питання на кшталт, ви що, самогубці, воювати з такою великою країною? Але ні, ми не самогубці. Навпаки, альтернатива боротьбі – смерть. Напевно, дивно це говорити в такому гарному місці, в якому ми знаходимося зараз, у чудовій студії в центрі Києва, який прекрасно виглядає, але при цьому визнавати це перед кимось, наприклад, вами, яка прибула з дуже розвинуної країни. Ми так само схильні сприймати себе як громадян, Звичайною, нормальною, в нашому випадку, європейською країною. Але про цьому ми можемо усвідомлено говорити. Ми можемо померти. Це не щось теоретичне, це не пафосна фраза. Ми знаємо, якщо ми не будемо вільними, ми помремо. Якби Київ не відстоїли, то нас би тут вбили. Так, як це сталося на територіях, які були чи досі окупованими. Чи могли б вбити мене особисто? Так, звісно. Якщо росіяни захоплять Київ, я знаю, що мені тут не жити, я помру, і це не теоретично. Я думаю, дуже багато хто з нас, українців, це розуміє. Тобто для вас це війна за незалежність?
3: Так,
2: це війна за незалежність. І боротися у війні за незалежність – це те, що країни, які колись не були незалежними, можуть чудово зрозуміти.
1: Мердека. Мердека. Маті.
2: Маті. Дякую. Дякую, Наталко, що запросила мене.